0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades and FRIENDS. Ich bin Merle und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Im Jahr 2019 leben über 10 Millionen Hunde in deutschen Haushalten. Eine Frage haben die allermeisten dieser Hundehalter und Hundehalterinnen gemein. Soll ich meinen Hund eigentlich kastrieren lassen? Die Kastration beim Hund ist ein Thema, das jeden Hundemenschen angeht. Sprechen wir also drüber. Ja, und wir werden nicht nur einmal über das Thema sprechen, sondern hier im Clever Dog Podcast wird es ab sofort eine eigene Reihe zum Thema Kastration geben. Und in dieser ersten Folge werden wir insbesondere darüber sprechen, wieso es eigentlich so wichtig ist, sich mit dem Thema Kastration etwas intensiver auseinanderzusetzen, insbesondere dann, wenn eine Kastrationsentscheidung bevorsteht. Zu jeder Podcast-Folge rund um das Thema Kastration wird es außerdem parallel auch einen Artikel in unserem Blog auf tadesandfriends.de geben. Dort kannst du alle Informationen noch einmal nachlesen, beziehungsweise dort wird es auch einige bildliche Darstellungen geben, die dir manche Sachverhalte vielleicht auch noch mal ein bisschen einfacher vor Augen führen können. Das ist ja hier leider im Podcast nicht ganz so einfach möglich. Heute zu Gast ist die Verhaltensbiologin Jennifer Schmitz, die uns auch noch in den nächsten zwei, drei Folgen weiter begleiten wird. Und ich würde sagen... Ich lege doch mal direkt gleich los und begrüße Jenny hier im Clever Dog Podcast. Hallo, liebe Jenny. Schön, dass ich dich hier im Clever Dog Podcast begrüßen darf. Wir beide haben in den nächsten Monaten etwas Gemeinsames vor. Und diese Podcast-Folge ist sozusagen der Start rund um ein kleines, beziehungsweise eigentlich ein bisschen größeres Projekt rund um das Thema. Kastration. Ja, zu so einem Start, also zum Start eines solchen Projekts gehört natürlich, dass unsere Zuhörer auch erstmal wissen, wer du eigentlich bist und was dich motiviert, über das Thema Kastration zu sprechen. Vielleicht magst du dich also erst einmal ein bisschen vorstellen.
1: Ja, hallo, liebe Merle. Ähm, danke, dass ich hier dabei sein darf und dass du mich eingeladen hast. Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Ähm, genau, also ich bin Jenny und ich mache derzeit, also ich bin quasi in den letzten Zügen meiner Masterarbeit. Ich habe jetzt noch ähm, zu diesem Zeitpunkt einen Monat Zeit und ich beschäftige mich in meiner Masterarbeit mit dem Thema Kastration, denn ich mache derzeit ein Studium, das nennt sich dann Biodiversität und da habe ich mich auf Verhalten spezialisiert. Und genau, das heißt, im Endeffekt kann man sagen, dass ich ähm, in die Richtung Verhaltensbiologie gehe und der, ja, die Masterarbeit ist quasi der Start dahin. Und ähm, nach der Masterarbeit werde ich dann halt auch bei Dr. Udo Ganzloser ähm, promovieren, genau in demselben Thema. Also, meine Masterarbeit dreht sich erstmal um einen Rassevergleich, was die Kastration halt bei den diversen Hunderassen für Folgen hat, was das Verhalten angeht. Und dazu muss man natürlich rund um das Thema Kastration halt auch Bescheid wissen. Das heißt, so das letzte Jahr habe ich eigentlich nur mit Recherche und Literaturlesen verbracht und dementsprechend auch ähm, ja, mich in dem Thema sehr, sehr eingelesen. Genau, und das mache ich gerade.
0: Das Thema Kastration ist also eins, ein Thema, das für dich von riesengroßem Interesse ist. Magst du mal ähm, erzählen, wieso du denkst, dass das Thema Kastration ein so wichtiges ist, dass sich wirklich jeder Hundehalter damit intensiv auseinandersetzen sollte?
1: Ja, genau. Also auf der einen Seite bin ich natürlich in der Forschung tätig mit dem Thema Kastration. Auf der anderen Seite bin ich ja jetzt auch beim Alexander Schillack, ähm, der war ja auch schon mal bei dir im Podcast, und da mache ich meine Hundetrainerausbildung. Und wir haben sowohl auf der Forschungsseite als auch auf der Praxisseite ähm, als Hundetrainer immer wieder mit Folgen ähm, der Kastration zu tun. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, also 2019 tatsächlich über 10 Millionen Hunde auf 20 Prozent der deutschen Haushalte verteilen. Und das ist tatsächlich vom Jahr 2018 ein Anstieg von 700.000 Hunden. Mit Tendenz steigend. Das heißt, wir haben also einen Hundeboom und jeder Hundehalter wird sich irgendwann mal die Frage stellen, soll ich meinen Hund kastrieren lassen? Das heißt, es geht uns einfach alle was an und deshalb ist dieses Thema so ein, ja, so ein Herzensthema für mich.
0: Und in dieser Folge wollen wir nun einen kleinen Einstieg in das Thema Kastration geben. Ja, ein Thema, das ja wirklich riesen, riesengroß ist. Und daher haben wir uns heute auch entschlossen, das in mehrere Häppchen sozusagen einzuteilen. Und ähm, diese Folge soll nun ein erster Impuls sein, soll sie sich darum drehen, wieso es sinnvoll ist, sich mit dem Thema Kastration intensiver auseinanderzusetzen. Ähm, denn leider zumindest ist das mein persönlicher Eindruck, herrscht, wenn man jetzt mal so durch die Welt des Internets äh, forscht oder auch auf der Hundewiese mal, ähm, ja, mal so den Gesprächen lauscht, dann scheint doch die Frage nach dem wann, also nach dem optimalen Zeitpunkt einer Kastration, deutlich vorzuherrschen gegenüber der Frage, ob denn ein Hund überhaupt kastriert werden soll. Also das ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Und in der Wissenschaft sieht das doch nun mal ein bisschen anders aus, da wird das Thema Kastration wirklich sehr, sehr kontrovers diskutiert und es bestehen eben noch sehr, sehr viele offene Fragen und ja, die Situation ist dort nun mal nicht ganz so klar, wie sie, sage ich jetzt mal so, im alltäglichen Hundeleben oftmals dargestellt wird.
1: Ja, das ist völlig richtig. Auf der Hundewiese oder auch im Hundetraining Ja, kriegt man halt sehr viel mit. Und die Kastration wird halt irgendwie, ja, es ist so ein bisschen wie Ohrlöcher stechen. Das ist halt völlig normal, dass man das vielleicht irgendwann mal macht. Und man darf halt einfach nicht vergessen, dass es da ein wirklich krasser Einschnitt in das hormonelle Geschehen von Hunden geht, und ja, so ein bisschen ist auch so ein, kommt so der Trend aus anderen Ländern, zum Beispiel aus den USA, auch hierüber geschwappt, dass die Hunde halt auch immer früher kastriert werden, was natürlich katastrophale Folgen hat nachher für die Entwicklung, weil so Hormone, naja, die sind halt nun mal da und die haben halt auch einen gewissen Sinn. Also die Forschung ist sich da überhaupt nicht einig, weil. Ich habe halt früher zum Beispiel mit Insekten geforscht und da war es halt auch schon immer, es waren halt schon immer die Hormone bei mir. Also egal ob Insekten oder Krebstiere, ich habe immer, also immer den Hang dazu gehabt, ins hormonelle Geschehen von Tieren irgendwie mich damit zu beschäftigen. Und selbst bei den Insekten war es so, also da hatten wir teilweise diverse Hormone und wir wussten nicht, was, sind, was ist das? Wo kommt es her? Und was hat das für einen Sinn? Also selbst bei den Insekten weiß man es einfach noch nicht so richtig. Und bei den Hunden wird einfach dieser Einschnitt ins Leben, ich sag mal, so pauschal vorgenommen. Das wundert mich einfach immer wieder, dass man da so einfach sagen kann, okay, wir nehmen den jetzt einfach die Hormone, ja, dann wird ja alles wieder gut. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich halt gar nicht verstehen kann und Wissenschaftler generell nicht verstehen können, warum mit Hormonen einfach so umgegangen wird.
0: Vielleicht sollte man dazu noch mal kurz sagen, weil du gerade Insekten angesprochen hast und sagst, dass es sogar da ähm, noch nicht alles erforscht wird. Insekten, besonders einige Insekten, werden ja gerne auch als sogenannte ähm, Modellorganismen verwendet. Vielleicht magst du da kurz was erzählen, damit man sich vielleicht besser darunter vorstellen kann, so diesen Vergleich, den du gerade aufgemacht hast.
1: Genau, also bei Insekten, da haben wir halt viele Modellorganismen zum Beispiel, was, also mit dem Modellorganismus, mit dem ich gearbeitet habe, das war eben die amerikanische Küchenschabe auch Schlau, Periplaneta Americana. Und die wird schon seit einigen Jahren untersucht. Und naja, also wir haben das halt damals so gemacht, das sind halt massenspektrometrische Verfahren. Das kann man sich so vorstellen, du hast ein Gewebe, da wird ein Laser draufgeschossen geschossen. Und dann wird, werden dir Zahlen angegeben, die für diverse Hormone stehen. Und wenn man da in manchen Geweben einfach den Laser drauf schießt und dann kommen da Zahlen, die man nicht kennt, dann steht man da. Und dann denkt man, hä, was ist das denn plötzlich? Und das ist ja eigentlich ein sehr einfaches Verfahren. Und es ist auch ein sehr schnelles Verfahren. Und selbst bei diesen kleinen Lebewesen, die ja wirklich nicht so komplex sind wie jetzt Säugetiere, ist immer noch nicht alles aufgeklärt. Und zum Beispiel auch bei dem Modellorganismus ähm, der Fruchtfliege oder besser gesagt Taufliege auf Schlaut, Rosophila, Melanogaster, da wird ja auch immer noch super viel geforscht, und das schon seit Jahrzehnten. Und ähm, ja, deswegen ist es für uns einfach so schwierig zu greifen, dass bei so komplexen Lebewesen wie den Säugetieren, die ja auch, also wir funktionieren ja genauso, wir haben ja auch Hormone und die haben ja auch einen Sinn bei uns. Und dementsprechend ist es halt so schwierig zu verstehen als Wissenschaftler, dass man sich demgegenüber so, ich sage jetzt mal, ja unverantwortlich zeigt, dass man die einfach dem Tier entnimmt. Und dann sich nicht über die Folgen bewusst sein möchte, sage ich mal.
0: Vielleicht kommen wir doch jetzt direkt, bevor wir so ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, dazu, was nun eigentlich eine Kastration ist. Ich glaube, was auch ähm, häufig manchmal für Verwirrung sorgt, ist, was ist eigentlich eine Kastration? Was ist eine Sterilisation? Was ist der Unterschied? Ähm, vielleicht magst du dazu ein bisschen was erzählen.
1: Ja, genau. Also es gibt da ja so einen Mythos, dass... Ähm die Rüden kastriert werden und die Hündinnen sterilisiert werden. Ja. ja, das ist halt so leider nicht richtig, weil du kannst halt sowohl einen Rüden als auch eine Hündin kastrieren und sterilisieren lassen. Denn der Unterschied ist der, dass bei der Kastration eben die Geschlechtsorgane entnommen werden. Also beim Rüden wären das die Hoden, bei der Hündin wären das die Eierstöcke. Und bei der Sterilisation werden lediglich die Ausführungskanäle abgeklemmt oder durchtrennt. Also beim Rüden werden es die Samenleiter und bei der Hündin die Eileiter. Und der große Unterschied ist einfach, dass bei der Kastration eben die Sexualhormone nicht mehr aktiv sind, bei der Sterilisation hingegen schon.
0: Und ähm, was auch noch im Begriff ist, der häufiger in dem Zusammenhang fällt, ist äh, die sogenannte Totaloperation. Was ist da jetzt nochmal der Unterschied?
1: Genau, also bei der Hündin ist ja die, lediglich die Kastration die Amputation von den Eierstöcken und bei Hündinnen wird halt einfach auch präventiv öfter mal auch die Gebärmutter entnommen und wenn halt nicht nur die Eierstöcke, sondern auch die Gebärmutter entnommen wird, dann spricht man in dem Fall von einer Totaloperation, aber wenn man nur die Eierstöcke entnimmt, dann ist das die Kastration. Das sind natürlich ähm,
0: gar nicht so kleine Eingriffe und in diesem Zusammenhang ähm, ist jetzt natürlich auch die rechtliche Lage interessant. Denn auch wenn manchmal der Eindruck erweckt werden könnte, dass das ganz normal ist, den Hund zu kastrieren und dass man äh, gute Gründe dazu hat, ganz so einfach ist das natürlich nicht. Und ähm, natürlich ist es rein rechtlich nicht erlaubt, äh, jederzeit nach Lust und Laune zu kastrieren. Das heißt, man braucht schon wirklich gute Gründe, um seinen Hund kastrieren zu lassen. Wie sieht die rechtliche Lage zum Thema Kastration? Aus.
1: Ja, also müssen wir jetzt mal ins Tierschutzgesetz reingucken. Und zwar genauer ist das der Paragraph 6. Und der Paragraph 6 besagt, es ist verboten, Wirbeltieren vollständig oder teilweise Körperteile zu amputieren, vollständig oder teilweise Organe oder Gewebe zu entnehmen oder zu zerstören. Das heißt, hätten wir nur diesen Paragraphen würde es ja gleichzeitig bedeuten, dass eine Kastration gänzlich verboten wäre. Aber genau deshalb sind eben im Tierschutzgesetz auch Ausnahmen formuliert. Und die Ausnahmen beziehen sich zum Beispiel auf die medizinische Indikation. Das heißt, sobald der Tierarzt sagt, dieses Tier muss kastriert werden, sind wir hier schon im Bereich medizinische Indikation. Das wären beim Rüden zum Beispiel der Hodenkrebs oder bei der Hündin eine akute und gerade in dem Moment lebensbedrohliche Gebärmutterentzündung. Und dann wäre die Kastration quasi vom Tierschutzgesetz abgedeckt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ja, der Rüder hat hier einen Hoden, das heißt, der Hoden kann von Krebs befallen werden. Oder die Hündin hat eine Gebärmutter und eine Gebärmutter könnte sich entzünden. Dann wären wir hier im Bereich prophylaktische Maßnahmen und die sind vom Tierschutzgesetz eben nicht abgedeckt.
0: Und ähm, es gibt natürlich noch weitere Ausnahmen des Tierschutzgesetzes, zum Beispiel auch
1: ähm, was die Fortpflanzungskontrolle angeht. Ja, richtig. Ähm, die Fortpflanzungskontrolle steht deshalb drin, weil man, also der Gesetzgeber hat sich damals dabei was gedacht, und zwar die Nutztierhaltung. Ähm, bei der Nutztierhaltung hat man halt damals kastriert, aber es, also heute immer noch, aber es ist ja ein Unterschied, ob wir von Nutztieren sprechen oder von Haustieren. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass im Gesetz auch drinne steht, dass immer die schonendste Maßnahme gewählt werden muss. Und das wäre dann beim Hund eben zum Beispiel das Wegsperren oder halt irgendwie anders drauf aufpassen, weil man halt die tierschonendste Maßnahme nehmen muss. Das heißt, der Hund ist von diesem Gesetz also was die Fortpflanzungskontrolle angeht, ausgeklammert. Und wenn es einem zum Beispiel wirklich nur um die reine Fortpflanzungskontrolle geht, könnte man das Tier ja auch sterilisieren und nicht kastrieren.
0: Rechtlich sind Hundehalter und Hundehalterinnen ähm, und entsprechend auch Tierärzte nun eigentlich gar nicht so frei darin zu kastrieren. Ähm, doch viele Halter und Halterinnen haben entsprechend doch Gründe, ihren Hund kastrieren zu lassen. Und es werden ja auch noch reichlich Hunde kastriert heute. Ähm, was sind es denn für Gründe, aus denen die Hunde kastriert werden?
1: Ja, da ist es halt tatsächlich egal, in welche Studie man reinguckt. Ich mache ja derzeit auch eine eigene Studie und ich habe Stand heute sind es 920 Teilnehmer. Und in meiner Studie habe ich halt auch dann die Frage gestellt nach dem Kastrationsgrund. Und selbst bei meiner Studie zeichnet sich halt genau dieses Bild ab. Also es sind zum Beispiel die medizinischen Gründe, die Verhaltensgründe oder die Haltergründe. Und bei den medizinischen Gründen sind es zum Beispiel, wurde angegeben, der innenliegende Hoden. Bei den Verhaltensgründen, haben <lacht> wir ganz oft, aggressives Verhalten. Und bei den Haltergründen haben wir halt ziemlich oft die Antwort Regelblutung. Das heißt, die Hündin, die blutet halt nun mal während der Läufigkeit. Und dann, ja, wenn der Teppich halt vollgeblutet wird, dann ist das quasi ein Haltergrund, weswegen die Hündin dann kastriert wird.
0: Das heißt, wenn du von Studie sprichst, das sind dann ähm, Umfragen, die an einer gewissen Zahl von Hundehaltern ähm, ausgewertet werden?
1: Genau, also da haben wir jetzt zum Beispiel ähm, Mertens und Unshelm hat da auch schon eine Studie gemacht. Oder äh, so eine Umfrage von Gabriele Niepel oder halt meine. Also ich kann ja selber auf meine eigene Studie hier drauf gucken und das auswerten. Und es sind immer die gleichen Gründe, ja.
0: Nun ist es natürlich so, die von dir genannten Gründe, die fallen jetzt natürlich nicht alle, unter die ähm, vom Tierschutzgesetz, sage ich jetzt, erlaubten ähm, Ausnahmeregelungen, sage ich es mal so. Das ist natürlich dann ein, ähm, ich sage jetzt mal, schon ein Konflikt.
1: Ja, das ist richtig. Also die meisten Gründe, die hier aufgeführt werden, jetzt im Bereich zum Beispiel, ne, also medizinische Indikation wäre ja eben, eine Maßnahme, die ja vom Tierschutzgesetz abgedeckt wäre, aber die meisten Gründe, die hier angegeben werden, sind eben prophylaktische Maßnahmen. Zum Beispiel Scheinschwangerschaft, Pyometra, geht halt gar nicht so um diese akuten Erkrankungen. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, mein Rüder hat jetzt Hodenkrebs, die mussten halt abgenommen werden, sondern dann steht da halt... Ähm, na gut, bei den Rüden sowieso, also da, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Bei den Rüden ist es irgendwie immer sind es die Verhaltensgründe, bei den Hündinnen eher die medizinischen Gründe. Und da denkt man, also da könnte ich jetzt natürlich auch eine provokative Frage stellen, ähm, ist es nicht auch wichtig, bei den Rüden mal auf die medizinischen Gründe zu gucken, <lacht> wenn es doch nur genau darum geht? und nicht etwa aus Verhaltensgründen. Also ne, die provoka äh, provokative Frage könnte ich natürlich auch stellen, weil Rüden, da wird halt nie gesagt, ja, ich habe Angst, dass mein Rüde Hodenkrebs bekommt, deswegen werden die Hoden abgenommen. Sondern nee, mein Rüde zeigt halt auch Klassiker, dominantes Verhalten. Ähm, ja, und deswegen müssen halt die Eier ab.
0: Das heißt, ähm, zusammenfassend, ist durch die ähm, unterschiedlichen Studien bzw. Befragungen, die du aufgeführt hast, ähm, das Bild zu zeichnen, ähm, dass Hündinnen hauptsächlich oder vorwiegend aus medizinischen Gründen ähm, und Rüden vordergründlich aus Verhaltensgründen kastriert werden heutzutage.
1: Genau. Und da wären zum Beispiel, also das findet man zum Beispiel unter den, also bei den Rüden jetzt die Verhaltensgründe, dann steht da halt aggressives Verhalten, dominantes Verhalten oder einfacheres Handling, also das sind jetzt tatsächlich die Antworten, die ich aus meiner eigenen Studie habe, die habe ich hier gerade vor mir, <lacht> dementsprechend, äh, oder Rammelverhalten, stimmt, steht hier auch noch, genau.
0: Wenn wir jetzt mal noch ganz kurz bei der Hünden bleiben, du hast ja angesprochen zum Beispiel die Vorbeugung von Gebärmutterentzündungen oder Gesäugetumoren oder Scheinschwangerschaft, dem im Detail werden wir uns nochmal in einer nächsten Folge widmen. Aber um das mal kurz anzusprechen, du hast schon gesagt, die vorbeugenden Maßnahmen, die sind vom Gesetz letztendlich nicht abgedeckt, aber dennoch ähm, wird äh, auch hier aufgrund dessen kastriert, was natürlich ein Konflikt, ein Problem ist, etwas, was eigentlich gesetzlich nicht vorgesehen ist. Dennoch können auch diese, ich meine, du hast gerade schon gesprochen von einer akuten Gebärmutterentzündung. Oder halt auch eben von ähm, akuten Gesäugetumoren. Aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel das Thema Scheinschwangerschaft ansehen, da kann es natürlich auch, ich sag mal so, Scheinschwangerschaft ist ja ein ganz äh, normales Auftreten. Das haben alle Hündinnen. Nur bei manchen kann es halt wirklich so arg ausgeprägt sein, dass es dann ähm, auch wirklich akut ist. Das rechtfertigt natürlich nicht, dass jede Hündin, weil nun mal jede Hündin schwa schwanger wird, beziehungsweise den Prozess einer Scheinschwangerschaft durchläuft, ähm, kastriert werden sollte. Aber bei manchen kann es natürlich so extrem sein, ähm, dass sich das wirklich sehr negativ auf den Hund auswirkt und dann wäre doch auch der richtige Zeitpunkt, mal zu überlegen, wie sieht denn sozusagen diese Kosten-Nutzen-Rechnung aus? Ähm, macht es Sinn, hier über eine Kastration nachzudenken oder nicht?
1: Ja, genau. Also erstmal muss man sich halt klar machen, dass die Scheinschwangerschaft ähm, bei allen Hunderartigen eben eine ganz normale, also es handelt sich dabei nicht um eine Krankheit, sondern ich sage halt ganz gerne immer dazu, für mich ist es ein Meisterwerk der Evolution, also alle Hundeartigen haben das und man muss halt auch nochmal unterscheiden, ist die Hündin gerade Schein schwanger oder befindet sie sich in der Scheinmutterschaft. Das sind eben nochmal zwei unterschiedliche Aspekte. Und wenn man in der Scheinschwangerschaft Probleme hat, wie zum Beispiel, also eine Hündin ist eben in der Scheinschwangerschaft, die direkt nach der Standhitze ist, Stress und Angst anfälliger. Und da muss man dann halt ganz klar sagen, Kommt hier, die, ähm, die, kommt hier der Hundehalter nochmal mit rein. Weil das ist nämlich auch eine subjektive Wahrnehmung des Hundehalters, was überhaupt ähm, als Problem wahrgenommen wird. Ich sage immer ganz gerne, wenn meine Hündin woanders gelandet wäre, wäre die wahrscheinlich schon genau aus diesen Gründen kastriert worden. Aber für mich, ich sehe das halt einfach anders. Ich, mir ist es halt doch relativ egal, denn dann jammert die halt mal oder dann will die halt nicht mal gerne raus oder so. Das ist mir dann halt auch relativ wurscht. Ich weiß halt, das ist immer noch normales Verhalten und das wird sich dann halt einfach in den nächsten Wochen widerlegen. Und da muss man halt auch immer gucken, also nicht nur die Probleme der Hündin, sondern auch, wie wird es vom Hunde halt da subjektiv wahrgenommen, weil das ist nämlich auch eine ganz, ganz entscheidende, ähm, ein ganz entscheidender Punkt.
0: Das heißt, würdest du jemandem, der halt jetzt ähm, unabhängig, sage ich jetzt mal von dem Grund, ob das nun eine Scheinschwangerschaft oder eben auch Verhaltensgründe, darauf können wir gleich gleich nochmal kurz zu sprechen kommen, äh, wenn hier Problematiken vorliegen, ähm, dass du klar jemandem sagen würdest, lass dich beraten von jemandem, der sich mit dem Thema auskennt und ähm, wege dann ab, ob der Nutzen gegenüber den Kosten, also den, ähm, ich sage jetzt mal, den Nebenwirkungen oder die Auswirkungen, die das eben halt auch, auf den Körper und auf ja, das Leben des Hundes haben kann, dass man das halt dann ähm, wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, möglichst neutral von jemandem bewerten und abwägen
1: lässt? Absolut. Also ich würde halt A, natürlich den Tierarzt konsultieren, aber B, würde ich halt auch immer einen Hundetrainer mit ins Boot nehmen, weil die sich halt eben auf das Verhalten spezialisiert haben. Und das ist ja deren täglich Brot, sage ich mal. Und wenn man beispielsweise zu einem Hundetrainer geht und dann sagt, hey, meine Hündin zeigt aggressives Verhalten. Und dann würde der Hundetrainer zum Beispiel auch fragen, zeigt die das jetzt zum Beispiel rund um die Läufigkeit oder zeigt sie das ganzjährig? Das ist ja schon mal eine entscheidende Komponente. Und wenn ich da mal den Tierarzt zitieren darf, bei dem ich neulich war, der hat zu mir gesagt, ja, ist eigentlich egal, auch wenn sie jetzt, ihre Hündin wegen vermeidungsorientierter Aggression nicht kastrieren lassen wollen. Früher oder später liegen sie eh alle bei mir auf dem Tisch. Ne, also da muss man halt auch immer vorsichtig sein, bei wem man sich beraten lässt. Wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, sollte man da auf jeden Fall Abstand von nehmen und sich auch mehrere Meinungen einholen. Und man muss halt eben genau, wie du sagtest, diese Kosten-Nutzen-Rechnung immer im Blick halten. Das heißt, habe ich halt ein Problem mit meiner Hündin während der Läufigkeit und habe ich aber noch andere Baustellen. Das heißt, in meinem Fall wäre es zum Beispiel die vermeidungsorientierte Aggression, die sich eben ganzjährig zeigt, gegenüber ähm, ja irgendwelchen Problemchen, in dem Fall während der Läufigkeit. Weil das hat für mich, ähm, also wenn meine Hündin zum Beispiel während der Läufigkeit mal eine Woche lang nicht so gut frisst, ja, kann die halt vertragen. Ich habe da, ich bin da, also... Manchmal vergesse ich auch, sie zu füttern. Aber das hält ein Hund halt auch aus. So, der ist das halt wirklich völlig egal. Dann kriegt sie halt abends mal nichts zu essen, ist dann auch mal in Ordnung. Dann kriegt sie halt am nächsten Tag ein bisschen mehr oder halt auch mal ein bisschen weniger. Also das ist ein, halt ein Hund, ne? der, das sind gute Puffersysteme. Ähm, und dann habe ich auf der anderen Seite aber einen ganzjährigen Stress, wenn sie halt eben ihre Sexualhormone nicht hätte und wenn ich die dann halt kastrieren lassen würde. Das heißt, ich muss das immer abwägen gegeneinander.
0: Was du gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, es ist natürlich absolut nicht einfach, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Sowohl im Tierarztbereich, da halt auch hier es auch Vertreter gibt, die halt, ich sag jetzt mal in unserer oder aus unserer Sicht zu schnell die Entscheidungen hin zu einer Kastration ähm, treffen, aber eben auch bei Hundetrainern ist sicherlich nicht jeder Hundetrainer zum Thema Kastration ähm, wirklich Experte ist und sich hier auch sehr intensiv mit auseinandersetzt. Also von, aus meiner Sicht, jetzt aus meiner ganz persönlichen Meinung, ähm, denke ich, dass es wichtig ist, sich jemanden zu suchen, der mit seinen Aussagen nicht ganz so pauschal und absolut ist, weil das ist etwas, wo ich persönlich immer sehr hellhörig werde, wenn jemand einem nicht versucht, etwas abwägend zu erklären, sondern pauschal sagt so meine, deine Hündin scheint äh, oder deine Hündin äh, könnte an einer Gebärmutterentzündung erkranken, kastriere sie. Das ist der einzige Weg. Das wäre halt zum Beispiel etwas, wo ich persönlich immer sehr hellhörig werden würde.
1: Absolut. Also wenn jemand hingeht und sagt, ach so dein Hund ähm, zeigt aggressives Verhalten, ja dann kastrieren. Ach so dein Hund ähm, frisst nicht, ja dann kastrieren. Aber zum aggressiven Verhalten kann es halt auch andere Gründe geben und warum Hund nicht frisst, kann es halt auch andere Gründe geben. Also wenn man, wenn man an jemanden gerät, der Dinge ähm, emotional sieht oder nicht differenziert betrachtet oder eben mal Vor- und Nachteile bespricht, dann würde ich da auf jeden Fall einen großen Bogen drum machen.
0: Ja, und ich denke, in dem Zusammenhang kommen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen auf das Thema Verhalten zu sprechen. Da haben wir eben schon ein bisschen oder hast du eben schon ein bisschen angeführt. Gerade bei Rüden scheint ja wirklich oder scheinen gewünschte Verhaltensänderungen mit ein großer Grund, für Entscheidung zur Kastration ähm, zu sein. Doch wie sieht das eigentlich aus mit der Forschung und mit der Wissenschaft? Sind denn diese Hoffnungen, sage ich jetzt mal, auf Veränderungen eigentlich wirklich so begründet und gibt es da wirklich wissenschaftliche Grundlage für? Nee,
1: <lacht> das ist ein Problem, weil also gerade aktuell ähm, habe ich einen Studienkatalog von über 8000 Studien ähm, der ist dann von meiner Arbeitsgruppe, den ich gerade bearbeite. Und die meisten Studien, die sind einfach über die medizinischen Sachverhalte. Aber ums Thema Verhalten, da das steckt halt noch total in den Kinderschuhen. Also die ähm, ersten Studien, so, ähm, so die Vorreiter, das war tatsächlich dann auch, ähm, das hat mir die Karina Kolkmeier erzählt, das ist meine Betreuerin von meiner Masterarbeit die sich halt mit dem Thema Kastration und Verhalten, ähm, mit dem Thema setzte sich auseinander. Und sie meinte auch, es ist halt total schwierig, da irgendwas zu finden, weil die meisten Sachen halt eben einfach medizinisch betrachtet werden. Und vom Verhalten, ja, es ist halt einfach auch schwer, Verhaltensstudien zu machen, ähm, es ist halt wesentlich einfacher, in irgendwelche Dateien reinzugehen oder Karteien von irgendwelchen großen Tierarztpraxen oder von Kliniken oder Universitäten. Da gibt es eben registrierte medizinische Daten, die man halt ranzieht, um Studien zu machen. Aber beim Thema Verhalten ist es halt auch super schwer, diese Studien überhaupt erstmal zu machen. Und dementsprechend gibt es einfach auch noch so wenig. Ja, und ähm, wir sind das gerade so ein bisschen am Anleiern, <lacht> dass da so mal ein bisschen mehr passiert, aber es ist halt total schwer, überhaupt solche Aussagen zu treffen, weil eben auch die Anzahl an den Studienteilnehmer, was Verhaltensstudien angeht, die ist halt sehr gering und ich bin mit meiner Studie mit ähm, knapp 1000 Teilnehmern schon richtig gut dabei, also hätte auch keiner gedacht, dass ich so viel Teilnehmer irgendwie zusammenbekomme. Aber wenn ich jetzt mir Karinas Studien angucke, da haben wir halt teilweise Videomaterial von, ich sag mal, 50 Hunden und 17 davon können wir halt wirklich auswerten, weil das Videomaterial tatsächlich dann wissenschaftlichen Standards, ähm, ja, die, also ne, entspricht, die, entspricht genau richtig. Und das ist halt super schwierig. Wir haben sehr sehr wenig Daten und es muss halt einfach viel mehr passieren in dieser Verhaltensregion, ne? was das für Auswirkungen überhaupt auf das Verhalten hat. Und desto äh, äh, seltsamer finde ich halt auch so pauschale Aussagen über das Verhalten.
0: Ja, Verhaltensforschung an sich ist ja sowieso schon ein sehr, sehr komplexes äh, Themenfeld. Katastrophe. Ich kenne das ja zum Beispiel auch, wenn wir es zum Beispiel aus der Genetik und gerade wenn es um Verhalten und Genetik geht, das ist da auch sehr, sehr komplex und das ist ja sehr ähnlich auch, da kann man eine Parallele sehen wie zum Beispiel Kastration und Verhalten letztendlich ist das ja eine Aneinanderkettung. Diverser Fragestellungen, die sich aufeinander beziehen und ähm, alleine schon die Fragestellung, wieso prägt sich ein bestimmtes Verhalten aus, die ist ja alleine schon sehr, sehr komplex darzustellen und sehr, sehr schwierig Furchtbar. zu objektivieren. Dann wiederum hat man die Frage, wie genau funktionieren sozusagen die Einzelteile dahinter, die zu einer bestimmten Ausprägung eines bestimmten Verhaltens führen und das ist ein ultrakomplexer Aufbau, so ein bisschen für diejenigen, die sich jetzt noch nicht vielleicht darunter was vorstellen können, wieso das eigentlich so komplex ist. Das ist wirklich sehr, sehr schwierige Forschungsfragen, die, wie du gerade sagst, auch darauf angewiesen sind, dass bestimmte Daten vorhanden sind und viele dieser benötigten Daten stehen eben einfach nicht so einfach zur Verfügung, weil ganz davon zu schweigen, dass ähm, das natürlich auch, wo wir jetzt wieder bei Genetik sind, sich ähm, teilweise bei unterschiedlichen Rassen eben auch noch sehr unterscheiden kann und das macht das Ganze wieder noch komplexer.
1: Ja, da kann ich dir mal ein schönes Beispiel zu sagen, weil vor der Kastration hatte ich tatsächlich ein anderes Masterarbeitsthema. Ähm, ich wollte eigentlich meine eigene Verhaltensstudie mit Hunden machen, aber durch Corona habe ich das nicht hingekriegt und deswegen bin ich dann in der kompletten Datenanalyse gelandet und konnte mich dann quasi konnte mir aussuchen welches Thema ich nehme und dann dachte ich ich darf Kastration machen das darf ich wirklich und das würde ich gerne machen also es war halt wirklich auch schon vorher ein Herzensthema von mir und dann war ich natürlich über die Corona-Situation mehr oder weniger ziemlich erfreut dass ich das dann halt auch machen durfte aber mein anderes Masterarbeitsthema was ich vorher hatte das ging darum, wie reagieren Hunde eigentlich auf Wolfskot? Weil der Wolf ist ja ein Prädator. So, und ein Hund, es wird halt super oft schon eingesetzt, oder ist halt gerade auch in Deutschland im Kommen, dass es eben Hunde gibt, die im Natur- und Artenschutz unterwegs sind und eben Wolfsmonitoring machen. Ne, weil, ein Wolf kannst du ja monitoren über zum Beispiel Kameras oder du kannst sie mhm. halt auch suchen über diverse, ähm, ja, durch Beobachtungen. Aber so ein Wolf ist natürlich auch schwierig zu beobachten, mal schwer auf eine Kamera zu bekommen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Wolfsgebiete ähm, ähm, machen wollen, dann wäre es halt ganz gut, hätten wir eine gute Spürnase, die eben den Wolfskot ähm, erriechen können und dann können wir Wolfsreviere einrichten. Und deshalb sind die Hunde da so im Kommen. So, und dann ist aber die Frage, haben Hunde Angst beim Erschnüffeln vom Wolfskot? Weil ja eben der Wolf so ein Predator ist. Und das habe ich gemacht. Das heißt, ich wollte feststellen über Videoanalysen und Fragebogenanalysen, ob Hunde, untrainierte Spürhunde, ganz normale Haushunde, Angst haben beim Erschnüffeln von Wolfskot. So, da geht's los. Definier doch erstmal Angst. Ja, toll. Es gibt wohl einen Unterschied zwischen Angst und Furcht. Dann habe ich meine Hypothese anders formuliert und sagte, Stress ähm, stressanzeigendes Verhalten. So. Dann hatte ich ein Ethogramm und musste mir stressanzeigendes Verhalten raussuchen. Dann brauchte ich aber Hunde. Welche Hunde nehme ich? Ich brauche ja Hunde, die in einem großen Umfeld ähm, direkt greifbar sind weil ich ja auch eine repräsentative Studie machen wollte. Das heißt, ich hatte die Wahl zwischen Tierheim und Hundetagesstätten. Ja, Tierheim. Ja, blöd. Das heißt, Hunde sind ja im Tierheim aus bestimmten Gründen. Das heißt, diese Gründe, diese Variable wäre einfach viel zu komplex gewesen, so dass ich mich dann dafür entschieden habe, Hunde in der Hundetagesstätte zu beobachten. So, Hunde in der Hundetagesstätte. Das heißt, ich brauchte einen Raum, ähm, den die Hunde nicht kannten, ist ja schon mal schwierig, weil du kannst ja nachher sagen, ah, der Hund zeigt stressanzeigendes Verhalten, nachher mein meinen Videoanalysen, aber es kann ja alles Mögliche sein. Bin ich der Auslösefaktor? Ist der Raum der Auslösefaktor? Ist es der Duft in dem Raum? Es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten und ich möchte es ja auf diese einzige kleine Variable runterbrechen. Der Hund zeigt stressanzeigendes Verhalten nur aufgrund vom Wolfscode. Und wenn man sich mal überlegt, was das jetzt alles, was man sich da überlegen muss, welchen Kontext man da zusammenbauen muss, welche Variablen man da alle mit einbeziehen muss, dann merkt man, glaube ich, erstmal, wie schwierig so eine klitzekleine Frage überhaupt zu beantworten ist. Und dann, wenn man jetzt das weiterspinnt und sagt, was hat die Kastration für Folgen für, für, für das Verhalten von Hunden? Ein Hund lebt ja in einem kompletten also es gibt ja Hunde, die leben halt in dem Kontext, Hunde, die leben in dem Kontext. Hunde, die leben auf dem Hof, die leben ähm, eingebunden in der Familie. Dann gibt es Hunde, die leben im Garten, im Zwinger. Das ist ja auch schon mal eine Komponente. Dann gibt es Hunde, die leben an der Straße. Es gibt Hunde, die leben ähm, an einem Feld. Und dann haben wir noch ähm, Kinder mit im Haushalt oder nicht im Haushalt. Dann leben noch andere mit, Hunde mit im Haushalt. Die anderen Hunde sind noch männlich, die anderen Hunde sind weiblich. Also es gibt so viele verschiedene Komponenten, die man einfach bei diesen Studien immer im Hinterkopf behalten muss und die man tatsächlich nachher auch mit einbezieht in die Untersuchung. Und das ist einfach sehr, sehr komplex. Und deswegen verstehe ich auch, warum man als Verhaltensbiologe sagt, ich möchte mich mit diesem Thema nicht befassen, denn ich möchte ja auch irgendwann mal publizieren. Und das ist ziemlich aufwendig, mit genau diesem Thema in einer Verhaltensstudie zu publizieren. Ja,
0: Ja, das ist, das ist ganz gut. Das hast du hast so ganz gut anschaulich mal erklärt, wie komplex ähm, eigentlich so ein Vorangehen ähm, bei so einer Thematik rund um das äh, Verhalten eigentlich ist. Und umso erstaunlicher, was für konkrete Aussagen manchmal, wenn man so im Netz, ich sage jetzt mal sowohl ähm, als äh, Marketing-Aussagen, aber auch ganz platt äh, auf Social Media findet, die zum Beispiel ganz klar sagen, deine Rüde ist aggressiv, zeigt aggressives Verhalten, dann kastrier ihn am besten möglichst vor dem zweiten oder dritten Lebensjahr. Das sind denn ja Aussagen, die keine wissenschaftliche
1: Grundlage haben. Nee, wie will man das ja auch testen? Also, mich würde jetzt, also die erste Frage, die ich da hätte, wie hat man das getestet? Also, ich würde mir erstmal die Methodik immer angucken. Und dann, wenn man aber weiter guckt, dann sieht man, okay, es gibt gar keine Quellenangabe. Warum gibt es keine Quellenangabe? Ja, weil es diese Quellen halt nicht gibt. Die existieren halt einfach nicht. Und das ist halt ein Problem.
0: <lacht> ja, das heißt, man muss mit solchen Aussagen wirklich, wenn man dann auf sie trifft, auch wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und ähm, wirklich im Hinterkopf haben, dass das wirklich Themen sind, die sind wissenschaftlich eben noch nicht, geklärt Und da wird sich sicherlich in den oder hoffentlich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch viel Arbeit tun. Man kann auf jeden Fall damit rechnen, dass sich rund um das Thema Kastration ähm, auch noch einiges verändern wird. Und ähm, dass eben die Forschungslage nicht so einfach ist, wie vielleicht manchmal der Eindruck ähm, erweckt wird. Korrekt. Ja, vielleicht mal um so ein kleines Fazit so zum Schluss unserer ersten Folge zu ziehen. Eine Kastration ist kein kleiner Eingriff, sondern eher ein sehr großer Eingriff. Letztendlich handelt es sich um eine Amputation innerer Organe, ähm, die nicht nur erheblich, sondern eben auch irreversibel äh, eingreifen in das Leben des äh, Hundes. Und daher sollte man sich doch wirklich ernsthaft überlegen, ob die Frage nach dem Ob und nach dem Warum nicht... Ähm, eher in den Vordergrund rücken sollte und die Frage nach dem Wann, also nach dem optimalen Zeitpunkt, dann vielleicht erst, ähm, ja erst ein bisschen in den Hintergrund rücken sollte und dass man wirklich Einzelfälle betrachten sollte und ähm, wirklich auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht und gerade eine Kosten-Nutzen-Rechnung im Sinne des Tieres und damit es überhaupt möglich ist, solche Entscheidungen zu treffen, sollte man sich wirklich auch ähm, dem Wissen anderer, die wirklich sich auf dem Gebiet auskennen, bedienen, sich beraten lassen, sich gut informieren und eben auch im Hinterkopf haben, dass gerade was zum Thema Verhalten eben wissenschaftlich noch lange nicht alles behandelt oder geklärt ist. Und ähm, auch wenn der Eindruck hier eben, wie ich gerade schon gesagt habe, gerne mal erweckt wird, und dass man sich wirklich bewusst wird, dass die Kastration von Hunden in der Wissenschaft eben nach wie vor kontrovers diskutiert wird. Das ist ein schönes Fazit. <lacht> ja, in den nächsten Podcast-Folgen werden wir hier dann auf einige Themen, die wir heute hier angesprochen haben, noch ein bisschen, also in den nächsten Podcast-Folgen dieser Reihe, werden wir dann auf unterschiedliche Fragestellungen, die wir hier schon aufgeführt haben, zum Thema Kastration des Rüden und Kastration der Hünne ein bisschen näher drauf eingehen und auch die Nebenwirkungen und ähm, auch das Thema Frühkastration ein bisschen näher unter die Lupe nehmen und ich freue mich dich auch dann wieder begrüßen zu dürfen, Jenny.
1: Ich freue mich auch. <lacht>
0: Dies war also die erste Folge unserer neuen Kastrationsreihe. Ich hoffe, sie konnte dir einen Einstieg in das Thema geben und vor allem auch Aufschluss darüber geben, wieso es so wichtig ist, sich mit dem Thema Kastration intensiver auseinanderzusetzen. Zumindest dann, wenn eine Kastrationsentscheidung bevorsteht. Nächsten Monat wird es dann die nächste Folge zum Thema Kastration geben und dann setzen wir uns ein wenig intensiver mit der Kastration der Hünden auseinander. Wenn du jetzt nochmal nachlesen möchtest, worüber wir eigentlich in dieser Podcast-Folge gesprochen haben oder falls du Informationen hieraus mit anderen teilen möchtest, dann lohnt es sich mal in unserem Blog auf tadesandfriends.de vorbeizuschauen. Da gibt es auch passend zu dieser Podcast-Folge einen neuen Artikel. Den verlinke ich natürlich auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Ja, und ich freue mich natürlich nicht nur, Jenny bald wieder hier begrüßen zu dürfen, sondern ich freue mich natürlich auch,
1: wenn du dann wieder mit dabei bist.